0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу о том, что важно для вас. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 25 января 2023 года. События дня прокомментирует финансовый обозреватель InvestFuture Павел Гуценко. Паша, привет. Привет, Сереж. Здравствуйте, дорогие слушатели. Многострадальный наш полиметалл представил сегодня результаты за четвертый квартал 2022 года и вообще весь год в целом. Производство выросло на 2%, квартал... Четвертый оказался для компании еще более удачным, темпы производства выросли на 16%. Можем ли мы вообще сейчас дать прогноз по этой компании, учитывая как тренд на золото, так и результаты бизнеса? Или неопределенности с этими расписками, напомню, и непонятными перспективами редомицелляции, разделения бизнеса на казахстанскую и российскую части? Нам пока не дает этого сделать. Давно уже,
1: еще с начала прошлого года, ой, с конца прошлого года аналитики рассуждали на тему того, что вот полюс, полиметалл вообще российские злодобытчики – это хорошие ä, лоты для покупки. Почему? Ну, в первую очередь, это, конечно, макротренд по золоту. Мы видим, что в четвертом квартале там выручка компании от реализации золота выросла на 40% год году. То есть это, это, вот, это очень большие цифры. То есть мы исходя из этих цифр можем сделать вывод о том, что а, компания наладила цепочку поставок, а, несмотря на ограничения там, со стороны Евросоюза, а, нашла новых покупателей и б а, хорошая конъюнктура на, золо... на рынке золота позитивно сказывается на компании и на ее перспективах то есть да конечно а те риски которые ты назвал то есть это там переезд компании в Казахстан а, и прочее они все еще есть но тем не менее так, это бизнес-то стабильный то есть да есть юридические вопросы которые вполне возможно будут испытывать какие-то там и финансовые проблемы для компании и юридические и штрафы и прочее 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 Но с точки зрения именно бизнеса, показателей, реализации, то здесь у у полиметалла все более-менее хорошо. То есть и... Будущее акций этой компании будет зависеть во многом от э, тренда по золоту, то есть это такой вот определяющий фактор для компании. Компания продает золото, если золото будет дороже и доллар будет э, тоже да, как бы дороже на российском рынке, то компания будет зарабатывать больше денег. Таким образом, как бы мы можем э, сказать, что в дальнейшем, акции компании могут еще немножко подрасти, потому что тренд по золоту, который сейчас прорисовывается, он все-таки является бычьим. Тут как есть множество причин. Там, первая причина – это там, замедление темпов роста ставки от ФРС, что в целом сейчас ожидает рынок. Не факт, что так произойдет, но как бы, по крайней мере, такая, так, такой сценарий сейчас закладывается рынком в цены. Исходя из этого, там доллар, то есть индекс доллара, это DXY может упасть, а золото и DXY находятся в обратной зависимости. То есть DXY будет падать, а золото будет расти. То есть тренд сформировался. Ну и в целом просто сейчас рецессия, да, то есть риски огромные, там риски, кредитные риски Японии, Евросоюза, да? там угрозы дефолта и прочее. То есть где хранить деньги и свой кэш? Покупать акции ты не хочешь, потому что там есть риски тоже большие. Поэтому покупать государственные облигации Евросоюза или там Японии ты тоже не хочешь. А американские облигации ты тоже покупать не хочешь, потому что ставки, скорее всего, будут еще расти, значит, и цена облигаций тоже немножко еще может подупасть. То есть у тебя остается два варианта, либо доллар, либо золото. Доллар сейчас уже наметился такой небольшой разворот и коррекция, поэтому инвесторы сейчас начали присматриваться к золоту. Если золото будет расти, то будут расти и акции полиметала. Если на это шанс, да, есть. Значит, и акции полиметала тоже в целом можно сейчас рассмотреть для покупки. Это один из таких лучших стоков, там, полиметаллы полюс, да, такие одни из лучших стоков на российском фондовом рынке. Но, конечно, может быть, для тех, кто покупал и кто имел уже акции полюса и полиметала у себя в портфеле, начиная с 2021 года, конечно, этим людям я не позавидую, потому что, может быть, лет через 5-10 отрастем к тем уровням. Но будем надеяться, что это будет как раз-таки в ближайшее время. Но тут, конечно, на это надеяться
0: все-таки не приходится, к сожалению. Предельно понятно. Спасибо, что обрисовал те маркеры, за которыми стоит следить. Я, кстати, один из тех, кто достаточно рано начал инвестировать в полиметалл, но усреднялся, и сейчас у меня средняя цена 590. Надеюсь, хотя бы до этого дойдем в какой-то обозримой перспективе, а там действительно можно решить, что делать дальше. Еще об одном эмитенте сегодня стоит поговорить. Это компания Microsoft, чьи акции упали после выхода квартального отчета и слабых прогнозов. Корпорация ожидает, что... В текущем квартале выручка ее флагманского сегмента, связанного с облачными вычислениями, снизится по сравнению с уровнем предыдущего квартала. Что не так с гигантом? Это общий тренд на понижение? Или просто у бизнеса реальные проблемы? Слушай, ну, а, тут...
1: Про такой вопрос про, ну, в рамках того, что а, первичная макроэкономика или все-таки такие так, финансовые внутри компании, да, то есть управление компанией. На мой взгляд, в рамках Microsoft здесь скорее а, именно такие вот макротренды, как бы определяют будущее котировок компаний. Сам бизнес-то стабилен, он хорош. Microsoft – компания, которая имеет огромную диверсификацию по сегментам бизнеса. Она активно вкладывать деньги, там проводила бэйбэк в прошлом году. Uh, и в целом менеджмент uh, компании является одним из лучших в мире, то есть там работают лучшие умы планеты и технологические, и финансовые, и экономические, и управленческие тоже. Поэтому с точки зрения именно менеджмента компании здесь проблем нет, тем более... Microsoft инвестирует сейчас активно в OpenAI, это такая вот штука, которая занимается нейросетями, чат ГПТ, если слышали, да, сейчас такая мейнстрим достаточно темка, и вот Microsoft хочет в нее залезть и стать таким бенефициаром такого повсеместного распространения нейросетей в жизни человека. Нейросети — это это технология, которая сейчас выглядит более такой перспективной, чем метавселенные. Все-таки метавселенные были больше похожи на какую то шумиху и такой вот хайп. А нейросети уже сейчас активно применяются людьми в работе, то есть могут заменить даже некоторые профессии, тех же самых там рерайтеров, копирайтеров, дизайнеров и прочее. То есть они уже сейчас, на самом деле, меняют э, вот, тренды на рынке труда. И если Microsoft сможет обуздать данный тренд, то э, компания неплохо сможет заработать и получить для себя новый такой вот источник э, дохода. Что касается именно вот акций компании в среднесрочной и долгосрочной перспективе, то здесь на бизнес будут оказывать в основном влияние именно макротренды, это повышение ставок от ФРС и рецессии в США. Мы видим, что прогнозы компании разочаровали рынок, они низкие, по понятным причинам, потому что как бы экономическая активность в Штатах, в Еврозоне, в Китае, ну и во всех основных экономиках мира, экономических зонах, она падает. А это значит, что придется сокращать персонал, а, покупательная способность населения будет ниже. Это значит, что ПК будут продаваться хуже. Это значит, что спрос на продукцию компании будет ниже. И именно вот эти вот макротренды будут диктовать дальнейшее а, движение котировок акций Microsoft. То есть рынок сегодня находится в медвежьем тренде. И нет припосылок того, чтобы Microsoft а, не шел за рынком. То есть, скорее всего, Акции компании будут продаваться, если ничего из такого вот, из макрократины не поменяется. Но предпосылок пока что для этого нет, потому что ФРС э, планирует и дальше повышать ставки. То есть э, рынок сейчас закладывает, конечно, снижение там темпов роста, но это вряд ли произойдет. Поэтому э, макротренды будут определять дальнейшее движение Microsoft И в этом году не факт, что акции выйдут из медвежьего тренда.
0: Это при том, что у них еще никак с Xbox не получится наладить, так скажем. А еще одном большом IT-гиганте, но уже местного разлива хочется поговорить. Акции Positive Technologies сегодня обновили исторические максимумы на московской бирже. Не Microsoft, понимают, да, но. Компания активно привлекает российских инвесторов. Вот чем она их привлекает, на твой взгляд, чем вызван такой небывалый рост? Потому что если оценивать по мультипликаторам, меня тут, конечно, могут забросать тапками все-таки IT-компании. Это какое-то что-то такое, что нельзя оценивать по мультипликаторам. Но вот не, не, не выглядит для меня лично компания настолько привлекательной. Как думаешь, в чем секрет ее популярности сейчас?
1: Я думаю, в хороших результатах. То есть компания-то показывала стабильные темпы роста в прошлом году, несмотря на санкции, на экономические ограничения. Выручка компании и основные ее финансовые показатели росли двузначными темпами. Это одна из немногих компаний роста на российском фондовом рынке, которая показывает стабильные темпы прироста выручки всех основных финансовых показателей. Именно поэтому инвесторы и выбирают для себя позитив. То есть позитив такая вот одна из лучших фишек на российском рынке. И мы это видим там по по, по, э, динамике котировок акций компании. То есть э, в целом-то просто больше нет альтернативы для россиян куда ты инвестировать нужно свои деньги, ты открываешь фондовый рынок, смотришь, какие вообще есть у тебя варианты, и смотришь, вот у тебя есть Яндекс, Сазон, там, Нефтехим, Нефтегаз и какие-то другие еще компании. И тут, как бы, конечно, выделяются акции позитива, потому что это действительно одна из немногих, там, наряду, может быть, с Сазоном, да, компания, которая является компанией роста и у которой есть действительно там, как бы, перспективы для дальнейшего сохранения трендов на там, двузначные темпы роста выручки и Uh, прибыли, то есть есть, по- по-любому в дальнейшем будет высокий спрос на продукцию компании, потому что компания занимается такой вот uh, защитой данных, а защита данных это то, что будет пользоваться спросом в дальнейшем uh, только все большим и большим, то есть там спрос растет, будет расти по экспоненте, да, учитывая то, что uh, в прошлом году Россия столкнулась с рекордным количеством DDoS-атак и вообще хакерских атак на свою uh, сеть, Тут как бы позитив нам нужен, его продукция точно нужна его будут поддерживать государство то есть весь такой вот идеальный шторм а, для акций позитива поэтому они растут и в целом а, акции могут продолжить расти в долгосрочной перспективе потому что компания занимается активной разработкой новых продуктов, хотя они хотят создать сейчас, свой собственный фаервол, который почти что уникальный в мире, такой есть только у нескольких американских компаний. если у компании это удастся сделать, то это будет очень хорошим таким бустом для котировок в будущем, то есть, поэтому, собственно говоря, инвесторы покупают акции позитивы, И я их
0: понимаю, это действительно один из лучших тоже стоков на российском фондовом рынке. Но ты согласишься с тем, что пока это все-таки авансовые переоцененность.
1: Ну, да, возможно, в каком-то смысле переоцененность, конечно, есть, но это компания роста. Все компании роста пользуются авансами растут на авансах, поэтому как бы не стоит этому удивляться.
0: Окей, спасибо. Мне теперь максимально понятно. И закончить хотелось бы темой недвижимости. В России собираются начать продажу вторичного жилья в ипотеку по той же ставке, по которой оно приобреталось. Такую программу уже запустил Сбер. Схема не распространяется на заемщиков с плохой кредитной историей и большими долгами. Как я понял, этот механизм банк просто меняет клиента, который хочет соскочить на другого. И сам банк, по сути, ничего не теряет, даже там, может быть, на комиссиях зарабатывает. А покупатель получает возможность влезть в кабалу по давно неактуальной ставке. Понятное дело, что она должна быть ниже текущих, чтобы это покупателю было интересно. Насколько сильно, на твой взгляд, этот шаг оживит рынок недвижимости, переживающий не лучшие времена?
1: Вот эта вот программа, она сейчас, конечно, все еще пока что э, тестовая. То есть э, пока что эту программу запустил только э, Сбер, и то в тестовом режиме и не не, не на всех она будет распространяться. Но если данная практика будет повсеместно применяться другими российскими банками, то в таком случае рынок вторичной недвижимости может очень хорошо ожить ну, по по нескольким причинам. Во-первых, это это, это просто привлекательно, потому что сейчас ставки на на, на ипотеку выше, чем были в 2021 или 2020 году. То есть в целом покупателю вторички было бы очень э, приятно получить ипотеку по тем ставкам более низким, чем сейчас. То есть, согласись, это это гораздо лучше, чем брать ипотеку под 12-13 или 15%. Конечно. И поэтому если банки российские начнут повсеместно применять такую практику, то рынок вторичной недвижимости может неплохо подрасти. То есть это очень такой большой позитив, и за этим нужно следить тем людям, которые там рассчитывают брать ипотеку, покупать квартиру или продавать эту, эту квартиру. То есть это очень хорошая новость в том числе и для рынка первичной недвижимости почему потому что многие люди продают недвижимость ипотечно да, для того чтобы купить новую недвижимость на первичном да, рынке строительства то есть как, как бы или вторичный рынок и первичные от этих новостей от такой инициативы могут неплохо выиграть поэтому следим смотрим и надеемся на то что вот этот вот негативный тренд на рынке недвижимости будет переломлен но для этого нужно чтобы российские банки все-таки э, решили ввести такую э такую программу повсеместно и распространить на всех клиентов.
0: Я думаю, наши власти, учитывая, что недвижимость тянет за собой основные сферы промышленности, сделают все для того, чтобы банки шевелились как можно быстрее, потому что это однозначно то решение, которое в текущих условиях может сильно поддержать экономику. А нам этого больше всего и требуется. Меня зовут Сергей Чернов. Таким было 25 января 2023 года. События дня комментировал финансовый обозреватель InvestFuture Павел Гуценко. Паша, спасибо тебе. И тебе спасибо, Сереж. Всем пока. Слушайте бриф на Яндекс.Музыке и других стриминговых платформах. Обязательно подписывайтесь, ставьте ваши лайки, пишите комментарии в Телеграм. С удовольствием отвечаем. Отличного настроения и до встречи.